0: Começa agora o Geoprosa, o podcast do Grupo Pet Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou o Dicente Airon Dantas e ao meu lado temos Lívia Campos, que juntos vamos entrevistar o professor Otávio José Lemos Costa. E neste último episódio do ano de 2020, vamos abordar o tema especial de Natal, o que tange as celebrações do fim do ano. Assim, o nosso convidado de hoje é graduado e mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, além de ser doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, Otávio Costa é professor no curso de graduação e no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará, onde desenvolve pesquisas na área da Geografia Cultural especificamente voltada para a temática de espaço, cultura e patrimônio, paisagem vernacular e geografia e cinema.
1: Então, seja muito bem-vindo, professor Otávio. Primeiramente, vou fazer uma, um breve histórico do que é o Natal, né? a questão de como o Natal surgiu. Então, 7 mil anos antes da própria comemoração do nascimento, de, de, como o cristianismo comemora a questão do Natal, é bem notório a questão das festas pagãs que já existiam. Tinha a comemoração do solstício de inverno no Hemisfério Norte, que era a comemoração que as pessoas daquele tempo faziam. Outros povos também, como a questão dos povos romanos, comemoravam o Festival da Saturnália, que era muito voltado à questão da agricultura porque por o solstício de inverno ele marcar a questão da noite mais longa do ano, após essa noite, a questão do tempo que o sol durava no dia, passava mais tempo no dia, influenci, influenciava nas questões das práticas agrícolas. Então, percebemos que havia essa questão dessa comemoração, dessas festas, é, mesmo antes da... Do nascimento de Jesus, foi o nascimento de Jesus Então com a concretização do cristianismo O Papa Julius, ele começou então a consolidar A questão que Jesus Cristo tinha nascido nesse período Por mais que hajam algumas outras doutrinas Que trabalham a questão do nascimento em outros períodos do ano mas para haver essa substituição, não ter mais a questão da comemoração das festas pagãs, dando vez ao cristianismo que comemora essa questão do nascimento de Jesus Cristo, foi concretizado, então, o nascimento nessa data. Então, nós percebemos como o Natal era comemorado tanto nos primeiros anos e também na Idade Média. Que, por mais é, que tenha ocorrido essa intensificação do cristianismo, durante a Idade Média houve uma retomada de algumas práticas vistas como pagãs, que tem a questão dos próprios símbolos de Natal.
0: Muita gente acaba se perguntando de onde surgiram os principais símbolos de Natal e os sinais representativos dessa comemoração festiva. É variável a partir dos seus significados e origens, seja ela pagã ou religiosa. Quando falamos no cenário do nascimento de Jesus, é notável que a representação mais presente em nossa mente seja o presépio. E aí, durante esse momento, conhecemos os elementos que nele figuram, como a Sagrada Família, composta por Jesus, Maria e José, além dos três reis magos, e também os animais, os pastores, o anjo, a estrela, o ouro, o incenso e a mirra. A montagem do presépio natalino é uma tradição bastante forte no campo religioso. Para isso, o primeiro presépio foi criado por São Francisco de Assis, já no século XIII, na Itália. A representação dele serviu como a forma das pessoas compreenderem melhor o momento do nascimento de Jesus. Um outro complemento que não pode faltar durante o período é a ceia de Natal, que, segundo a literatura, originou-se na Europa, onde as pessoas costumavam deixar a porta de suas casas abertas para receber viajantes e peregrinos, para confraternizar aquela data tão significativa e especial para os cristãos. Mas, e a árvore de Natal? O que ela tem a ver com o nascimento de Jesus? Um dos símbolos mais emblemáticos da festa, a tradição da árvore é bem mais recente. Comum a católicos, protestantes e ortodoxos Remontando ao período de Martinho Lutero Onde já consideravam as árvores como um símbolo divino Porque eram utilizadas para comemorar a chegada do inverno Mas não se sabe exatamente em qual cidade e por quem ela tenha surgido E de toda forma, a prática de enfeitar o pinheiro foi levada para outros países Por último, mas não menos importante tem um personagem que não pode ficar de fora dessa lista, não é verdade? O Papai Noel, um dos símbolos mais importantes da festa, a figura é inspirada em um bispo turco do século IV chamado São Nicolau, que costumava, anonimamente, deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas. Porém, os trajes de um bispo são bem diferentes do que conhecemos ao Papai Noel. Por isso, a adesão da imagem de um homem alegre com barba branca e um casaco vermelho tornou-se popular nos Estados Unidos e no Canadá a partir do século XIX. E com o tempo, além do uso visual na publicidade, a generosidade acabou invadindo os corações de todos na época natalina.
1: Então, como bem falado por Iron, independente de qualquer coisa, o Natal é o tempo de se comemorar a questão do renascimento, da harmonia, é o período no qual os povos comemoram, se confraternizam, mas, entretanto, é perceptível, principalmente após a intensificação da globalização, a intensificação do capitalismo, que levou à prática, tanto da comemoração do Natal, assim como de outras festas que ocorrem durante o ano, a questão do consumismo. Né? Então, é nesse viés que entra as relações entre o Natal como produto do meio capitalista. Então, já entrando na primeira pergunta, professor Otávio, em que momento da história o Natal deixou de ser uma simples celebração anual para se tornar uma ferramenta do sistema econômico capitalista?
2: Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito pelo professor Alexandre Dozeno. por estou aí de vocês no PET de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu acho que o PET é uma, aqui como nós temos na Oeste também, na UFC. Um elemento dentro do curso né, que faz com que os alunos possam estudar as temáticas bastante abrangentes numa perspectiva que possam entender como isso pode trazer para uma espacialidade. Né? A gente tem que pensar, ah, mas Natal é o é, é um assunto de, de festa, religião. Mas, como diz o, um grande geógrafo que nos deixou bem precoce, o Dennis Cousgrove, ele vai dizer que a geografia está em toda parte, né? The geography is everywhere, a famosa frase dele, que é muito pensada para entender como isso pode ser pensado na geografia. Então, pode ser a gente pode discutir é, determinados aspectos associados ao consumo, ao turismo, dentro de uma especialidade. Mas, voltando especificamente para a pergunta, ele diz que, historicamente, é, como a, em que momento da história o Natal deixou de ser uma simples celebração anual? Historicamente, a igreja que você contextualizou muito bem, Lívia, e depois aí, complementado pelo Airo, é, historicamente a igreja católica irá atribuir um significado às suas atividades de Natal lá no século, no século III, né? Tem, depois de Cristo. Então, é, teve aquela perspectiva é, histórica, né, religiosa do, do Natal, mas ela vai ser justamente pensada dentro de uma, de uma ferramenta como um sistema de capitalista, eu diria assim, de certa forma, até uma brincadeira, que os três reis magos eles incentivam, a partir do momento que eles levam os presentes, né? o, o, o Belchior, o, o outro, né? os dois que levam os presentes, a Mirra, o Incenso e o outro presente, né? eles já criam essa perspectiva da, 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 de levar a ideia que vai futuramente ser a tônica comercial do Natal. Mas é na Idade Moderna que a sociedade capitalista pega o significado religioso do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, né, que permanece como um elemento de, da memória, da, da memória da história da, da, do, do cristianismo. E esse significado religioso ele permanece, mas é com alguns em alguns aspectos relegando na verdade para um segundo plano, né, e, e outros é assimilado por novos significados. E a partir daí o Natal ele vai se mercantilizando, né, troca de presentes, a ceia artur de Natal, eventos natalinos, né? Natal de Luz, lá em Gramado e em outras cidades também, que estão é, reproduzindo o Natal de Luz de Gramado. Né? O próprio turismo associado ao, ao Natal né? vai fazer com que é, é, esse momento, né? que eu considero aí, na, a entrada da sociedade capitalista, que vá pensar nessa perspectiva de entender é, o Natal como elemento de... Que entra nesse sistema econômico capitalista. Né? Hoje, vocês, quem for em qualquer supermercado, qualquer cidade brasileira, vai ver que os produtos, né? o panetone, o vinho, a champanhe, a promoção de, das ceias, as padarias, estão tudo voltadas para o consumo. Né? É uma festa que é, ela é religiosa, mas com toda a conotação comercial, como nós
0: podemos ver nesse momento aqui, nessa época do ano, tá certo? É verdade. Nesse sentido, professor. Por quê? Mesmo o Brasil não possuindo o inverno no mês de dezembro, os símbolos natalinos são utilizados relacionados ao frio. Olha, eu vou contar uma pequena
2: historinha. Eu sou do interior do Ceará, de uma cidade que, nessa época do ano, ali perto de São Miguel, no Rio Grande do Norte, e cor é tomada pelo patrimônio histórico. E, quando era criança... É, eu lembro que eu ia com meu avô, eu, meus primos e meu avô Para a beira lá do rio Para procurar um pé de pião para, Porque não tinha aquelas árvores bonitas né? A gente pegava uma árvore né? para ir o pé de pião tirava as folhas E minha avó enrolava com algodão Os galhos do pé de pião Para imitar a neve Então vejam a, 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 essa, essa coisa Porque o Natal é, a, é, é, é Esses símbolos natalinos é, São Nicolau, Santa Claus é, O Pinheiro de Natal Aqui no Brasil não tem Pinheiro né? Então, a gente tem toda uma, uma, uma perspectiva da compreensão de entender é o símbolo do Natal associado ao frio. É, Gramado lá no Rio Grande do Sul, eles, é, é, aquela, todas aquelas festas natalinas que eles fazem, a, 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 o, o desfile de Natal, então tem lá na rua coberta, eles promovem uma queda de neve artificial. O shopping center, que é em Fortaleza aqui já teve é, queda de neve artificial, quer dizer, então é uma reprodução, né criando o que eu chamo de simulacro da paisagem. O, o Natal aqui no, no, no Hemisfério Sul, aqui na, nas regiões tropicais, elas fazem um simulacro da paisagem, a partir da figura do Papai Noel, a partir dos elementos associados, o não com aquela roupa de frio, né, num clima tropical nosso super quente, com neve artificial, é, com o um pinheiro, enfim, com todo o um processo que é associado à dimensão do hemisfério norte, do, dos países setentrionais, está certo?
1: Certo, professor Otávio, então isso já tem muito a ver também, já entra essa questão da, da globalização, né? Essa questão do, das práticas, dos costumes, dos fluxos, tanto o fluxo de, de pessoas, de bens, mercadorias, os fluxos, os fluxos culturais também é algo que remete nessa questão de trazer um pouco da cultura de outros países para o Brasil, né? Para outros países, inclusive para o Brasil. Então, já nessa perspectiva da, da globalização como o advento e os novos meios de comunicação auxiliam na, na perpetuação da cultura capitalista do Natal?
2: Então, a cultura capitalista com a, com essa, é, não vou dizer o advento da globalização, mas com a globalização ficando cada vez mais presente no mundo, através da, da mídia, através do é, encurtamento, como diz o Harvey, da né, compressão espaço-tempo, o que vai acontecer com o Natal, especificamente? Então, você vai ter essa homogeneização, homogeneização dos hábitos pertinentes à festa natalina. Quer dizer, a gente repete nessa perspectiva, além de outras é, festas que acontecem lá no mundo tá tradicional. Por exemplo, o Halloween. O Halloween hoje está quase que ficando uma coisa muito presente uma festa típica da cultura americana, que é transportada para o Brasil através de quê? Através da, da literatura inglesa, dos cursos de inglês. Eu lembro, quando eu estudava inglês, eu fui falar a primeira vez em Halloween, quando o curso de inglês que eu frequentava começou a, criar, a fazer festinha do, do, de Halloween. E o que é que acontece? As escolas começam a reproduzir essas festas dentro de, é, é porque trazendo dentro desse espírito de, de globalização para o nosso cotidiano. Da mesma forma... O, o, o Text guide, né, a ideiação de, de Graças, que passa a ser também já querendo ser comemorado aqui do Brasil. Então, a gente tem esse hábito de trazer a, 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 o, o ritual, os rituais é, de uma festa, as crenças para as nossas, as nossas que não são presentes na nossa cultura. Né? E, às vezes, a gente até relega determinadas práticas é, para a, a, a nossa cultura para o um entendimento do, 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 de um lazer é, que tão é presente na, na cultura brasileira para atender a esse espírito da globalização. Então, é, é, eu lembro que cortes de árvores, que é uma prática, é cortar o pinheiro, que é muito prático na, na, na Alemanha, também nos Estados Unidos, é as meias penduradas, que é o costume lá da Holanda, é, cartões de Natal, que é coisa muito do, do, do inglês, Certo? a manjedora que é pra prática, é prática italiana, hoje estão absorvidas dentro desse processo de é, um Natal globalizado. né é, Eu lembro que é, é, até fico feliz porque aqui em Fortaleza tem um, um, o Clube do Diretor de Logistas, né? eles fazem, esse ano vai fazer por conta da pandemia, mas eles fazem aquele Natal numa praça aqui em Fortaleza, é, onde, até imitando Curitiba, né? tem um hotel bem antigo lá no centro, que as crianças ficam na janela cantando, isso já existe aqui há bem 20 anos ou mais, e o Papai Noel aqui, ele não é mais com aquele Papai Noel é, é, com aquela roupa pesada. É o Papai Noel com chapéu de, de tipo lampião, um Papai Noel bem nordestino. E as redes, a árvore de Natal aqui, tanto na Praça Portugal quanto na, na Praça do Ferreira, são feitas de redes, redes de dormir, vê bem tipicamente aqui do Nordeste, né? É uma coisa boa porque é, é uma coisa do, do global, mas trazendo elementos da cultura local. Eu acho isso interessante que a gente possa pensar. A aceitar o Natal, mas as os elementos de nossa
0: cultura né, fugindo um pouco dessa globalização.
1: Sim, é verdade, bem importante.
0: Então, consequentemente a esses fatores, Otávio, o Natal pode ser considerado como uma cultura de massa ou contra a cultura de massa? Olha, como cultura de massa ou como contra a cultura? Como cultura de massa,
2: pretende-se aqui entender um conjunto de práticas, refere-se né, a de conjunto de práticas é, simbólicas, rituais, que adotam um consenso universal. Então, o Natal hoje, a gente pode dizer que é uma cultura de massa, porque guardando as, toda a dimensão das classes sociais, ela, dentro do espírito do cristianismo, ele é aceito como uma cultura de massa. Então, ele é fortemente influenciado pela mídia de massa, que, a partir de outubro, começa a invadir nossas casas com as músicas natalinas, mais invadas de um espírito consumista para a compra, né? que influencia no cotidiano da sociedade, que, de certa forma, nos leva a uma aceitação consensual. né? Ah, eu tenho que preparar para a ceia, eu tenho que comprar uma roupa nova, o um presente é um amigo secreto. Então, isso passa a ser quase que uma forma generalizada que vai ser pensada nessa dimensão da cultura de massa. Mas temos também o que você falou, a contracultura. A contracultura, ela, ela, só fazer um breve retrospecto, ela vai surgir como um movimento de contestação social lá pela década de 1960, que vai trazer toda a perspectiva de como eu vou pensar um resgate daquilo que não é próprio nosso, né? A contracultura que foi trabalhada tanto na perspectiva do, do rock, né? Algumas discussões aí de gênero naquela época que fazia uma negação a essa cultura dominante, ela não chega tanto ainda na dimensão das festas natalinas. Talvez porque o Natal ainda esteja muito carregado desse espírito, como a Ali falou, né? Do espírito de religiosidade. Por mais que a igreja fale que temos que pensar no, no, no verdadeiro espírito cristão que, é, Não se apegar às coisas religiosas Mas as pessoas ainda estão muito associando a dimensão das práticas simbólicas né, Da ceia, do presente né, Que a contracultura não foi ainda tão forte para dizer A gente tem que entender que o Natal não é isso que estão fazendo aí, não é essa coisa do capitalismo, né? não é essa coisa de. Olha, é tão forte que, mesmo na pandemia, se você for ver as imagens aí lá da 25 de março em São Paulo, está feito pelos jornais, está muito forte o consumismo, né? as pessoas, então, então, os shops estão lotados, a 25 de março está lotado, os centros da cidade estão lotados, né? então a contracultura ela não ainda chegou nessa perspectiva da compreensão e dizer, vamos repensar o Natal a partir do verdadeiro sentido do que seja esse Natal, certo?
1: Tá certo. Muito obrigada, então, pelas respostas, é, professor Otávio. Nós agradecemos muito a, a sua presença, a sua participação, entender né a questão do Natal como tanto de uma perspectiva religiosa como uma perspectiva mais capitalista, uma perspectiva cultural, né? Então, tem toda, toda essa integração. Então, sua fala foi extremamente importante para entendermos um pouco mais sobre isso. Então, muito obrigada mesmo, professor Otávio.
0: E aqui estamos encerrando o nosso podcast de hoje, um passeio pela comemoração do Natal. Muito obrigado para você que nos acompanha um dia a mais e por nos deixar fazer parte do seu dia a dia através desse mundo fantástico que é a ciência geográfica. Então, de qualquer forma, pedimos a todos os ouvintes que mandem sugestões de conteúdo através de nossas redes sociais e se inscrevam em nossos canais oficiais para estar dentro de todas as novidades. Recebam um caloroso cumprimento da equipe Geoprosa e desejamos a todos um Feliz Natal e boas festas!